0: Всем привет, друзья. Это стартап от я онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам, найти инвесторам менторам или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш спикер сегодня Вячеслав Семенчук, бизнес-хирург, специалист по запуску и оптимизации бизнесов и созданию людей-брендов в России СНГ, директор по развитию компании ADITIM. Вячеслав, приветствую вас.
1: Евгений, добрый день, приветствую, зрители.
0: Сегодня говорим про запуск проекта. Вопрос первый, Вячеслав, когда можно запускать MVP для демо-тестирования?
1: Собственно, для демо-тестирования нужно его запускать как можно раньше, да, то есть, потому что чем раньше, как мы выяснили уже в нашем первом интервью, мы придем к клиенту, тем быстрее мы получим позитивный фидбэк, и самое главное, сможем исправить те недоработки или вообще полностью изменить проект или даже его закрыть и получим правильное направление нашего действия. Это, кстати, можно назвать даже альфа версии, да. То есть, а вот к бета версии, если мы говорим о каком-то массовом запуске и уже даже маркетинговых коммуникаций, да, то есть, к примеру, покупки рекламы. Вот в этот момент мы должны полностью осознать, что ну давайте возьмем 50%, 5 из 10 тех пользователей, которые мы на начальном этапе нашей валидации и тестирования идеи, должны сказать, что да, вот, это а, моя проблема, и этот функционал решает а, хотя бы базовые мои задачи, и самое главное, они заплатили хотя бы 1 рубль за тот функционал или хотя бы подписали предварительное соглашение, привязали карточку, которая потенциально через месяц пишет эти деньги. Но они сделали это действие, которое означает, что они готовы потенциально хотя бы в ближайшие. В перспективе вам эти деньги заплатить. Вот с этого момента я считаю, что можно запускать полноценную бета-версию, если под ним мы подразумеваем а, запуск некой маркетинговой активности, г- г- рекламу в социальной сети, а, контекстной рекламы или начало SEO-продвижения.
0: Как подготовиться к запуску проекта и как его осуществлять? Запуск
1: проекта на начальном этапе важен с точки зрения следующих позиций. Первое, да, то есть это правильный, там, если мы говорим об IT-проекте, это правильный хостинг, да, который просто должен выдержать там начальные нагрузки, потому что может оказаться, что вы придумали гениальную вещь, и так часто бывает, кстати, да, то есть когда продукт правильно протестирован, провалидирован и точно бьет, решает проблему конкретных клиентов. И часто мы сталкиваемся с тем, что продукты на самом запуске просто падают, и пользователи, которые вроде бы должны добыть вот этими нашими ранними последователями, прийти дать фидбэк на эту версию просто не могут им воспользоваться, потому что хостинг был рассчитан на одного человека, одновременно подключенного. Да? То есть потратить 10 долларов лишних, может, 50 долларов на запуск, чтобы гарантировать, что даже если придет толпа с какой-нибудь активностью, которую вы будете вести, к примеру, в СМИ, что она выдержит. Следующее, да, то есть вам нужно где-то взять какое-то сосредоточенное количество трафика, это может быть пиар-активность, известные там интернет-блоги типа хабар-хабар, которые могут дать вам вот этих ранних последователей, которые очень активно будут использовать такие так называемые гидонисты, которые просто ринутся на ваш продукт, максимально попробуют, потестировать за первые часы и выдают вам активно вот этот фидбэк. И к этому нужно готовиться заранее, еще до запуска проекта, потому что с журналистами нужно работать, статью нужно написать И к запуску проекта на хорошем хостинге у вас уже должны быть договоренности о выходе э, статей в конкретный момент времени. Ну или если вы не хотите делать это в рамках э, журналистов, и так далее, у вас уже должны быть настроены рекламные активности, там контекст социальной сети или контекст там, э, в Яндекс или в Гугу, чтобы э, к самому запуску э, запустить этот трафик. Самое главное, до запуска трафика у вас должна быть четко настроена аналитика с целями, которые вы хотите за себя протестировать. Если вы хотите протестировать регистрацию, это должно быть цель на регистрацию. Если вы хотите поставить цель на регистрацию совершения какого-то действия, это также должно быть. Самое главное, к тому моменту, как мы с вами пришли, вы должны получить деньги. Тогда вы ставите цель регистрация, действие ну и получение денег, предоплаты в рамках а, того сервиса, который вы создали. Аналитика дико важна, потому что а, а, вы ничего не поймете, да, то есть если вы думаете, что вы пустите трафик и вы будете отслеживать продажи, это ошибка, потому что вы должны фактически для себя симулировать вот эту воронку продаж и понять, где вот эти тупиковые моменты. Потому что часто бывает, сделали воронку, Почему-то не идут оплаты. Функционалом пользуются, оплаты нету. Оказывается, вы выбрали, к примеру, неправильную платежную систему, которая в 50% случаев создает ошибочные платежи и пользователь тупо не может оплатить. Я с этим один раз столкнулся. Я, вроде бы все правильно, фидбэк позитивный, но почему-то платежи не проходят. Оказывается, пользователь нажимает оплатить, а карточка не проходит. Вот это вот проблема, которую вы сможете решить аналитикой, хотя бы построив элементарную метрику и поставив хотя бы там три цели на ключевые позиции. Также вам нужно, конечно, иметь некую команду, которая оперативно может исправить, потому что объективно в MVP могут быть ошибки. Объективно этим могут воспользоваться э, какие-то злые люди, мы называем их хакерами или э, 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 ребятами, которые ищут уязвимости. И э, если у вас какой-то сервис э, завязан э, на платежах и так далее, вам критически нужно иметь человека под рукой, который оперативно это может исправить. Потому что если у вас что-то упало, если это был деструктив или если что-то не так сработало на сервере, например, неправильно работает там какой-нибудь модуль. Вот в этот момент вы должны оперативно исправить, потому что вы же пустили трафик, особенно если это PR-трафик. Вы им абсолютно не можете управлять, контекст вы можете отключить, а вот PR-трафик у вас будут приходить сотни юзеров, тысячи юзеров, которые должны вам дать фидбэк. И вот в этот момент, даже если это будет ночь, даже если это будет день, неважно, то есть если вы запускаетесь на Штаты, и юзеры будут приходить из Штатов, у вас должен сидеть системный администратор и программист, который оперативно эти ошибки могут исправить.
0: Как набрать первых пользователей?
1: uh, как мы и сказали, да, то есть это нужно делать изначально заранее, да, то есть еще до запуска проекта у вас должен быть как минимум лендинг, который собирает e Вы должны активно общаться в сообществе, у вас есть тип идеальных клиентов, которые тусуются на определенных форумах, социальных группах. Это может быть вообще конкретно юзеры, там, владельцы компаний или топ-менеджеры корпорации, о которых вы знаете, и уже заранее вы должны собирать их e-mail, телефоны, и в момент запуска оповестить их, опять-таки, теми способами, которые вы смогли собрать, о запуске проекта пиар-активность, контекстная реклама, покупка блогеров или, наоборот, какой-нибудь бартерный обмен с этими блогерами, вы должны делать все то, о чем рассказывает классический маркетинг или диджитал маркетинг, к которому сейчас все привыкли. То есть здесь ничего не отличается от момента полноценной рекламной кампании. Ну, Прошу вас не делать телевидение. Если вы помните историю с топ-фотопом, которую делал Дмитрий Дебров, они писали проект, который должен был рассказывать о звездах, заказали рекламную кампанию по нескольким каналам, а сайт не успели сделать к старту рекламной кампании. Люди заходили первый день на вообще несуществующий ресурс с ошибкой, а следующий следующие дни на загрузку, на которой ничего не было. Вот такой ошибки, Дмитрий, не повторяйте, пожалуйста.
0: Какие еще самые распространенные ошибки обычно совершают фаундеры при запуске проекта?
1: Они приходят к э, каким-то ребятам, которые обещают им нагнать трафик, а им нагоняют бот-трафик или каким-то китайцев, которые не являют их целевой аудиторией. К сожалению, одна из компетенций для IT-шного проекта – это в том числе и маркетинг. И у вас нет возможности аутсорсить и эту задачу, которую мы говорили в рамках разработки в нашем первом интервью по MVP. Поэтому, если вы не умеете делать маркетинг, если вы не можете настроить контекстную рекламу, если вы не можете договориться с журналистом, то 90% что те люди, которых вы привлечете, вас обманут. И здесь вам тоже нужен партнер, как и классный программист, который хотя бы сможет элементарно на начальном этапе пустить трафик, правильный трафик, на который вы можете протестировать. Потому что... Что вы добьетесь, когда вы привлечете неправильного человека, который э, обманет вас за ваши деньги? Вы сделаете классную идею, классный проект, классный VP, классно выберете боль и даже сделаете классный продукт, который решает на начальной стадии пустите плохой трафик, который в 99% случаев не принесет вам ни оплат, ни даже э, решения какого-то функционала, даже его использования. И вы разочаруете свои идеи и подумаете, что вы придумали какое-то неправильное э, говно, извиняюсь. И вот в этой задаче вы должны это полностью исправить и исключить возможность ухинаться со стороны ребят, которые гонят трафик. Сейчас с этим сталкивался, мы видели сотни тысяч инсталов, к примеру, мобильных приложений, нагнанные ботами и китайцами. И люди говорят, мы придумали, скорее всего, плохое приложение, мы вложили вот денег, мы, наверное, будем закрываться. Я говорю, а давайте проанализируем хотя бы странно, откуда этот трафик пришел. И здесь нас спасла аналитика, и мы увидели, что это просто китайцы, которые тупо не понимают русский язык, который был в этом приложении, а китайского, как мы понимаем, в русских приложениях часто не бывает. И вот здесь вы должны четко позаботиться, чтобы это был трафик нормальный. С точки зрения вот этих первых запусков вы должны четко понимать, кто ваша целевая аудитория, выбирать те сегменты, те сайты, где вам действительно нужно этот трафик искать. Часто предприниматели пытаются искать всему миру, это ошибочно, потому что изначально нам нужно бить на конкретных идеальных клиентах, таргетированные группы и работать с этим трафиком пожалуйста, не нагоняйте десятки тысяч человек. На начальном этапе вам нужно хотя бы с этими пользователями общаться. Если у вас классный проект, и если вы смогли правильно построить фидбэк, кстати, фидбэк тоже нужно правильно собирать, должны быть кнопки, оставить комментарии, пожаловаться, неважно, как это вы это назовете, главное, чтобы пользователь захотел вам это написать. И поверьте, на начальном этапе, если у вас маленькая команда, и вы лично будете собирать и обрабатывать фидбэк, что желательно в рамках запуска бета-версии, если вы получите uh, тысячи запросов, а у меня был такой прецедент, вы тупо не сможете их обработать и вовремя среагировать. Поэтому, если вы предполагаете, что к вам пойдет большое количество пользователей, ограничьте количество каналов и начального трафика, потому что реально вы не сможете их на начальном этапе обработать.
0: Так три главные Итак, рекомендации три... фаундерам стартапов от Вячеслава Семичука касательно а... запуска проектов.
1: Отлично, давайте начнем опять-таки с нулевой. Действуй как можно раньше и выходи, да, то есть это нулевое правило, которое должен придерживаться каждый предприниматель. Подготовься. Аналитика, хороший хостинг, хорошая команда, которая вовремя все может поднять. Правильный трафик, сегментация, точнее, выбери своего клиента, где он находится и кто-то человек, чью проблему ты решаешь, кто готов тебе потенциально заплатить деньги. Занимайся сам трафиком, привлекай трафик хороший, а не какой-то мусорный ботов, никогда не аутсорс эту для тебя важную компетенцию. Если ты все сделаешь правильно, у тебя будет правильная статистика, аналитика и первые платящие пользователи, первые последователи, которые, а, принесут тебе денег и, б, докажут, что ты сделал правильную вещь.
0: Вот такие вот практичные и оптимистичные советы от бизнес-хирурга Вячеслава как касательно запуска. Вашего проекта в программе «Стартап от Адо я – онлайн-руководство по созданию развития успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Вячеслав Семенчук и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски «Стартап от Адо я это уникальное во всех отношениях онлайн-руководство, аналогов, которого вы в Рунете не найдете. Следуйте советам бизнес-хирурга и успешных вам запусков. Всем пока.